0: Dans cette intervention, ainsi que les autres qui vont suivre, je cite l'expédition comme étant nommée l'expédition Aswair. Et c'est une erreur. La vraie appellation de cette expédition en arabe, c'est as -Sawiq. Assalamu alaikum wa بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا مسلمون nous sommes toujours dans la période dans la vie du prophète Muhammad entre Badr et Uhud ces deux grandes batailles la bataille, de, la bataille de Badr et la bataille de Uhud. Et on a vu, contre les deux, il y a une année qui va s'écouler, mais cette année, elle est riche en événements, que ce soit des événements euh, tragiques, des dangers, ou même des événements heureux. Pour l'instant, on n'a pas encore eu vraiment le temps de voir les événements heureux. On n'y est pas encore. Peut-être qu'aujourd'hui, on va commencer. Pour l'instant, on a surtout vu les, me les menaces parmi ces menaces on a expliqué que sept jours après que le professeur Hassel soit retourné à Médine après la bataille de Badr donc pendant le mois de Shawwal de la bataille de, le, le mois de Shawwal de la deuxième année de l'égir, il y a eu la menace de la tribu bédouine Bani Suleyn les Bani Suleyn ont rassemblé une armée et ont voulu attaquer par surprise la ville de Médine al-Munawar sauf que le professeur ses éclaireurs l'en ont informé et donc il a euh, pris les devants et il a tout de suite rassemblé une armée et il a surpris avant de se faire surprendre à un tel point que lorsque les bénis soleils m'ont vu arriver ou ont su qu'arrivait sur eux une armée l'armée pour eux ils en ont entendu parler qui avait vaincu trois fois plus nombreux qu'eux à Badr alors qu'eux, ils étaient encore en train de préparer et en plus, ils ne voulaient pas attaquer face à face ils voulaient attaquer par surprise évidemment, quand ils ont entendu ça, ils ont fui et le professeur Salim et son armée sont restés là trois jours et ils ont récupéré les 500 chameaux qu'ils ont laissés là que les Bani Soleim ont laissés là ainsi que leurs leur esclaves qui s'occupaient des chameaux que le professeur Salim a immédiatement libérés après les Bani Soleim il y a eu la tentative d'assassinat du prophète sallallahu qui avait été fomentée, préparée à la fois par Safwan ibn Umayyah et Umayr ibn Wahb al-Jumahi. Je rappelle, Umayr ibn Wahb al-Jumahi, c'était l'expert militaire de Quraysh euh, à qui on avait dit au moment, juste avant le début de la bataille de Badr, quand les deux armées se faisaient face, on lui a dit « Uhruz lana al-Qawm, va nous apprécier à peu près combien ils sont ». Et il avait fait le tour et il avait dit « Ils sont 300, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. » Et nous, on sait, selon les versions, qu'ils étaient entre 314 et 317. Alors, la Kouléhal, ibn après le désastre de Badr, il a une discussion avec Safwan ibn Umayy. Il n'y personne avec eux. Et Oumair ibn Wahab al ainsi que Safwan, parlent du désastre de Badr, de tous ceux qu'ils ont perdu à Badr. Et Oumair ibn Wahab al dit « Si » j'avais si plutôt je n'avais pas des dettes que je n'arrive pas à rembourser et que je n'avais pas peur pour les enfants que j'avais laissés derrière moi je me serais occupé moi-même de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et je l'aurais assassiné Safwan Ibn Umayya saute sur l'occasion il lui dit si c'est juste une question de dettes je m'engage à rembourser tes dettes et pour tes enfants je m'engage à les mettre avec les miens et ils mangeront comme ils mangent les miens ils n'en manqueront de rien alors Omar ibn Wahhab jumahil dit alors que ce plan reste secret entre toi et moi. Il va prendre son épée qu'il va aiguiser, il va l'empoisonner parce qu'il veut être sûr de tuer le professeur. Mais il a peur de le rater ou de lui donner qu'un coup qu'il ne va juste le, que le blesser. Donc il se dit avec une épée empoisonnée même si je le blesse, ce poison va s'introduire dans son corps et donc il mourra. C'était une, 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 une technique qui était souvent utilisée à l'époque quand on voulait euh, faire des assassinats ciblés des chefs de tribus etc c'est quelque chose qui était souvent utilisé et d'ailleurs qui va toujours être utilisé qui est encore utilisé aujourd'hui mais d'une manière différente qui va être utilisé même après la mort du prophète on sait que euh, Ali ibn Abi Talib quand il a été assassiné alors qu'il était calife il va être assassiné de cette manière tout comme Omar ibn al-Khattab avant lui quand il a été assassiné euh, pendant, alors qu'il guidait la prière de l'Ephèche il devait être assassiné de cette manière avec un, un coup de poignard empoisonné parce qu'on voulait être sûr de tuer la personne donc, euh, et quelquefois le coup qu'on mettait il ne faisait que blesser la personne donc euh, et aujourd'hui euh, aujourd les, 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 les opposants politiques qui, qui meurent euh, il paraît que les russes sont les plus spécialisés en, en la matière ils il donnent du, du poison sans que personne ne voit par où ils sont passés, ni ce que, où est-ce qu'on a mis ce poison-là, des, 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 des poisons radioactifs, contre lesquels les médecins ne peuvent rien faire. Non. Ça, c'est le, les assassinats sophistiqués. Par contre, chez les gouvernants arabes, c'est moins sophistiqué. On attrape les gens dans les ambassades, à Istanbul, on les découpe à la scie, et alors que c'est filmé... Et, il y a les caméras dans la rue, il y a les caméras, il y a même des micros que la Turquie a mis dans l'ambassade saoudienne. Donc tout est vu, tout est su, tout est entendu. Tout est entendu. Nah. Je vais essayer de ne pas trop m'éloigner de notre sujet pour ne pas avoir trop de problèmes avec les différents gouvernants de, des pays. Parce que là, j'ai mis à la fois les Russes et l'Arabie Saoudite. Je vais avoir des problèmes avec tout le monde. Et comme on, a, on espère encore retourner faire la le Hajj, on va se calmer un petit peu. Euh, évidemment ce sera coupé ici <rire> cette partie <rire> euh, ça c'était le danger des, de, de l'Ibn Suleim plus la tentative d'assassinat du professeur qui va aussi rater parce que le professeur Sallam il reçoit la révélation d'Allah qui l'informe de ce danger et donc le professeur va dire à Umair quand il, quand il est venu il va l'approcher de lui malgré les, la méfiance de Omar ibn al-Khattab anhu et il va lui dire dis-moi la vérité, pourquoi tu es venu au début il ne veut rien dire et le professeur Sam lui dit en détail il lui dit tu étais il y a quelques jours à la Mecque avant de venir ici et tu étais dans une conversation secrète avec foi Ibn Omeya et voici ce que vous avez échangé entre vous tu es venu pour m'assassiner est-ce que c'est faux ce que je dis et là évidemment il va être tellement étonné qu'il va dire cette information c'est impossible que tu aies pu la voir par un être humain pourquoi Parce qu'il n'y a que moi et Safwan ibn Umayya, et juste après qu'on s'est mis d'accord, d'abord on s'est mis d'accord pour qu'on garde sa secret, mais en admettant qu'il ait pu le dire à quelqu'un. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone et internet pour tout de suite prévenir. Il dit « Moi, j'ai tout de suite pris la route, et je suis arrivé, donc même s'il y a quelqu'un qui avait été informé, comment il aurait pu t'informer avant que moi j'arrive ?» C'est impossible. Donc ça ne peut qu'être Allah qui t'a informé, et donc il s'est converti, il a dit « Ashadwallah ilah ibnullah wa ashadwannaka j'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah et ensuite il a euh, le, le professeur HaSama a demandé à Bilal de lui enseigner l'islam de lui enseigner la prière de lui enseigner les, les basiques les choses essentielles ici c'est intéressant de voir que le professeur HaSama a choisi Bilal il y en a Bilal était connu par les gens de la Mecque pendant la, pendant la période mecquoise, il était connu comme un esclave à qui on ne donnait aucune importance le professeur A.S. lui donne tellement d'importance qu'il en a fait le mot Avin à Médine c'est à dire celui qu'on traitait de nègre et de fils de nègre c'était ce que les arabes disaient à l'époque celui qu'on considérait juste comme un esclave comme un objet, comme une propriété le professeur A.S. lui a donné un rôle et il est le premier à remplir ce rôle le Avin il monte au dessus de la terrasse au-dessus des têtes de tous et c'est lui qui appelle les gens à la prière et par-dessus tout le professeur sallam il a quelqu'un qui vient à peine de sortir de la jahiliya donc pour lui le racisme, l'esclavage c'est quelque chose dans lequel il baigne Umair ibn Wahhab al-Jumahi il se convertit à l'islam et le professeur sallam tout de suite il lui donne une leçon par laquelle tout ce que tu as connu avant les différences entre les gens en fonction des couleurs de peau en fonction du statut comme Bilal qui était un ancien esclave, tout ça, ça doit cesser. Ça doit tellement cesser que c'est lui qui va devenir ton professeur. Et donc à qui tu devras un respect jusqu'à toujours, pour toujours. Il y en a quelqu'un qui t'enseigne quelque chose et surtout quelqu'un qui t'enseigne à prier. Quelqu'un qui t'enseigne ce que tu dois savoir. Qu'est-ce que ça veut dire a là C'est le plus important. Celui qui t'enseigne ça, tu dois, tu dois lui vouer un, un grand respect. Non. Et ça, c'est quelque chose aussi que les gens perdent malheureusement aujourd'hui. Il y en a... Le, euh, avec le changement... Je ne sais pas si c'est le changement d'époque ou le changement d'éducation ou là. Mais nous, nos anciens, nos parents, ils nous éduquaient quand on allait à l'école. Peu importe cette école. Pas simplement l'imam. Pas simplement l'école musulmane. Même quand on allait à l'école primaire ou là, au collège ou là, au lycée, on ne pouvait pas revenir chez nous et dire « Ouais, le professeur, il m'a fait ça parce qu'il est raciste. » parce que les parents ils nous répondaient c'est toi le grand raciste c'est toi qui ne veux, veux pas étudier si tu t'es laisse le professeur te faire ce qu'il veut toi tu es là pour prendre quelque chose et donc on savait qu'il fallait rien dire parce que si on disait quelque chose nos parents ils allaient nous rajouter donc, ils n'acceptaient pas qu'on parle en mal du professeur parce que pour eux c'était une preuve et un signe qu'on ne voulait pas étudier alors qu'on était persuadé d'être victime d'injustice et souvent dans bien des cas c'était le cas mais c'était leur façon de nous montrer l'importance et l'admiration qu'ils avaient pour les études. Aujourd'hui, euh, l'enfant est roi. L'enfant est roi à la maison, l'enfant est roi et les rois à l'école, etc. À un tel point que c'est au professeur à chaque fois de se justifier pourquoi il a fait telle chose, pourquoi il a dit telle chose, pourquoi il l'a puni de telle manière, pourquoi, 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 pourquoi. Alors je ne dis pas qu'il faut aller dans un extrême ou dans un autre. Personne ne doit être victime d'injustice. Ni l'enfant, ni l'élève, ni le professeur. Il faut être entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, le professeur, il doit, il doit être respecté, parce que ce n'est pas n'importe qui. Il enseigne. Il, il, il illumine nos vies de la connaissance qu'il nous transmet. Quelle que soit cette connaissance, d'ailleurs. Elle est encore plus importante quand c'est la connaissance qui nous amène à Dieu. Mais elle est aussi très importante quand c'est une connaissance... Qui, euh, qui est une connaissance euh, profane et mondaine Donc dans le, 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 le professeur doit être respecté Et ici le professeur Il choisit Bilal Et c'est pas pour rien qu'il choisit Bilal C'est pour euh, éduquer les gens Celui que vous ne considériez pas Et que vous continuez à ne pas considérer Parce que pour vous c'est juste un ancien esclave Il n'a pas d'importance C'est lui qui va t'enseigner et on va te montrer qu'il y a bien des choses que toi tu ne sais pas, et lui il sait, c'est lui qui va te les transmettre. Non. Euh, après la, la, la conversion de Romer ibn Wahb al-Jumahi et donc la tentative d'assassinat qui, qui a raté, on a parlé la semaine dernière de la tribu des Bani Qaynuqar. Une des tribus juives qui avait un pacte de non-agression avec le prophète sallallahu mais qui va rompre le pacte. Donc d'abord ça va commencer par des provocations jusqu'à ce que le prophète sallallahu va les rassembler dans leur marché et leur dire faites attention, je vous avertis nous avons un pacte, etc., etc. et ils vont menacer ouvertement, en public dans ce marché, ils vont menacer le professeur le mettre en garde alors que le professeur justement, est venu les avertir cessez vos provocations et ils vont confirmer leurs leur provocations et ils vont menacer ouvertement en public le professeur malgré ça le professeur laisse passer, il ne fait rien Jusqu'à ce qu'une femme dans leur marché est humiliée, on l'a, littéralement, on l'a déshabillé. Et on se moque d'elle. Ils ont d'abord voulu essayer de tirer son voile, elle a refusé, et donc l'un d'entre eux a fait un stratagème, il a euh, attaché son habit par derrière, l'habit de la femme, sans qu'elle s'en so rende compte, il l'a attaché vers le haut, de façon à ce que lorsqu'elle se lève, on voit tout son bas. Et on s'est moqué d'elle. Et donc, euh, <coughs> Un compagnon qui était présent et qui a vu la scène, il, il s'est battu euh, contre la personne qui avait fait ça. Et le musulman a fini par lui donner un coup qui était mortel, donc il est mort sur le coup. Et les amis de cet homme de la tribu de Kainukar, Bani Qainuqar, euh, se sont rassemblés et ont lynché le compagnon donc il a été tué le compagnon a été tué à son tour et donc ici le professeur Sam a été obligé de prendre une décision radicale qui était euh, prendre d'assaut la forteresse des Qaymukar sauf que cette forteresse était difficile à prendre donc le professeur Sam l'a assiégé il va l'assiéger pendant 15 jours et au bout de 15 jours ils vont accepter de se rendre parce qu'ils ne peuvent de toute façon pas tenir. Et ils sont persuadés, et ils n'ont pas tort, que parmi les Médinois, il y a des gens qui sont euh, de mèche avec eux. Nous, on le sait maintenant avec le recul. Mais il faut savoir que ces différentes tribus qui, petit à petit, comme les Bani Qaynuqa, qu'on a vu la semaine dernière, comme les Bani Navir, comme les Bani Qurayba, comme les Khaybar, ils sont en lien secret, à la fois avec le Quraïche de la Mecque, on va le montrer aujourd'hui pour ce qui est des des de, de Qaynuqa et, de, et des autres Mais il y a aussi Le fait Qu'ils euh, sont en lien Avec ceux qu'on appelle les hypocrites Ceux qui Dès que le professeur Samir est revenu de Badr Les arabes de Médine Qui ne s'étaient pas encore convertis à l'islam Et qui ont peur pour eux et se disent qu'on est où Ils se sentent obligés alors que ce n'est pas le cas. Ils se sentent obligés de se convertir à l'islam parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Donc, ils viennent et ils se convertissent à l'islam, mais au fond d'eux, ils n'adhèrent pas à l'islam. Au fond d'eux, ils veulent juste se protéger et en même temps pouvoir ruser et faire du tort aux musulmans en faisant croire qu'ils sont musulmans. Donc d'un côté, ils ont l'immunité. On est musulmans, vous pouvez rien contre nous. Et de l'autre côté, on peut continuer à agir comme si nous n'étions pas musulmans, puisqu'officiellement, nous le sommes. Et c'est ce qui va se passer ici, lorsque les Bani Qaynuqar se rendent. Le chef des hypocrites à Médine, c'est qui C'est Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. on n'a pas de texte qui le dit précisément. Mais ça se voit quand on lit l'histoire qu'il y a quelque chose qui a été prévu à l'avance. Comment au bout de, juste, au bout, juste au bout de 15 jours Les Bani Qaynuqa acceptent de se rendre Normalement ils peuvent tenir un siège plus longtemps Ils ont encore des vivres logiquement S'ils acceptent de se rendre De manière aussi précipitée C'est qu'ils sont sûrs Qu'il y a des gens qui vont les protéger Et on le voit dans la réaction De Abdullah ibn Ubayy ibn Salul Puisqu'il va dire Ahsin fi Mawaliya ya Rasulallah Au messager d'Allah Sois bienfaisant envers mes alliés il parle des Bani comme étant ses alliés. Comme s'il y avait ses alliés à lui et les adversaires du Prophète. Alors que logiquement, Abdullah ibn Ubay ibn Salul doit être sous l'autorité du Prophète. Et cette histoire d'alliés, comme j'avais expliqué, c'était pendant la guerre de Bouaf. La guerre qu'il y avait entre les Haous et les Khazraj, il y avait les la tribu des Bani qui était alliés au Khazraj. Et Abdullah ibn Ubay ibn, Sa ibn, ibn Salul, c'est le chef des Khazraj. Ou c'était plutôt le chef des Khazraj. Alors que les Bani Nadir et les Bani Quraïda étaient alliés à la tribu des Haus, Et ils mettaient de, de l'huile sur le feu pour que la guerre du, perdure entre les deux tribus euh, ennemies, les Haus et les Khazar, jusqu'à ce que le Professeur Hassem vienne et les fasse frères entre eux. Donc il va dire « Ahsin Sois bienfaisant vers mes alliés. » Le Professeur ne lui, ne lui répond pas, il y en a. dire ça au Professeur Hassem en public. « Mes alliés », qu'est-ce que ça veut dire ça C'est des gens qui ont tué qui ont humilié une femme, qui ont déshabillé une femme. C'est des gens que le professeur Assam a averti, qu'ils l'ont menacé. Et lui, qu'est-ce qu'il dit Mes alliés. Le professeur Assam ne lui répond pas. Et au bout de plusieurs reprises, alors qu'il dit « Sois bienfaisant envers mes alliés », il va tirer le professeur Harsim par le col. Brutalement. Et le professeur Assam il va lui dire « Arsilne, lâche-moi. » Il va lui dire « La ursiluk, je ne te lâcherai pas. Et le professeur oui, dire, as as lieu, Il va dire, oui, haq arsilni, malheur à toi, lâche-moi. Il va dire Wallah, ursiluka hatta to sinafi mawali. Sabrumi atibu qatim. Manarun al ahmar wal aswat. Je, oui. je oui. jure par Allah que je ne te lâcherai pas tant que, tu ne fais, tant, tant que tu ne donnes pas ton engagement, que tu vas être bon envers mes alliés, il y a parmi eux 700 guerriers qui m'ont toujours protégé contre tout contre tous les dangers et aujourd'hui, sous-entendu, aujourd'hui je vais te laisser faire de ce que tu veux et donc le fait que Abdullah ibn Ubay ibn Salul intervient de cette manière et le fait que les Bani Qaynuqa se rendent de manière aussi précipitée, ça montre qu'il y avait très probablement pas très probablement, certainement une entente ça c'est sûr, puisqu'il dit clairement il le dit ouvertement qu'il y a une entente, ce sont mes alliés mais très probablement qu'il y avait une euh, que ce, ceci a été préparé rendez-vous et je vais me charger de euh, garantir que vous aurez la vie sauve et que vous ne serez pas menacé dans, dans votre vie euh, auprès du prophète parce qu'il est très insistant et donc le prophète Sainte-Sémi va finir par lui dire homlek, ils sont à tout Faisant ce que tu veux, à condition qu'ils ne restent pas à Médine. On ne peut plus leur faire confiance. Et donc, Abdullah ibn Ubay ibn Sallu, Il va leur dire, c'est bon, ah, prenez ce que vous pouvez et allez où vous voulez. Et selon les versions historiques, ils vont d'abord partir à Khaybar, un petit peu plus au nord de Médine, c'est une autre tribu juive. Ils vont aller se réfugier là-bas et par la suite, ils, se... ils partiront s'installer au Sham, c'est-à-dire la Syrie actuelle. Ce qu'on n'a pas dit la semaine dernière, c'est que Abdullah ibn Ubay ibn Salul agit de cette manière et le professeur Sama a fini par céder, par lui laisser euh, décider de leur sort. Et il le fait au su et au vu de tous. Mais on n'a pas dit comment les compagnons ont réagi, les autres compagnons. Alors il y a les compagnons qui font partie de la tribu des Haus. Ils ne se permettent pas de réagir. Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas, en réagissant, que les autres, les Khazalaj, disent « "Ouais, mais vous, c'est normal. C'est parce que quand on faisait la guerre avant l'Islam entre, entre votre tribu et notre tribu, vous, ils n'étaient pas avec vous, les Bani Qaymukha. C'est pour ça que vous protestez. Vous profitez de cette situation pour faire revivre la haine qu'il y avait avant. Donc, ils ont, ils ont, et évidemment, ils se méfient de cette accusation de qu'ils ne peuvent rien dire. Les compagnons de la Mecque, ils ont l'habitude, lorsque le prophète décide quelque chose, ça fait des années qu'ils sont avec lui, de ne pas revenir dessus. Alors, c'est un compagnon des Khazraj qui va intervenir. Lequel Ubad ibn Samit. Anhu. Ubad ibn Samit. ibn Qui va vivre d'ailleurs un certain temps après le prophète Mohamed. Et qui, aujourd'hui, sa tombe, elle est connue. Il est enterré dans le cimetière de Masjid Al-Aqsa qui est d'ailleurs menacé par l'état sioniste mais dans le cimetière où ce qui en reste de le Majlid Al-Aqsa si vous visitez ce cimetière un jour vous verrez qu'il y a certes, encore des tombes de certains compagnons qui sont morts dans cette ville et parmi lesquels Ubada ibn al-Samit il va venir et il va dire Atawalla Allah wa rasulahu wal mu'minin lui, il fait partie des Khazraj Et donc lui aussi, il était lié par un pacte Avec les Bani Qainuqa Et tout le monde a vu ce que Abdullah ibn Ubayy ibn l'a fait Et a dit. Et donc lui, il vient Et il dit, moi qui fais partie des Khazraj Des Bani Auf Et eh bien moi, je dis Que je m'allie Je suis l'allié D'Allah, de son messager et des croyants. Et je me désavoue du pacte que nous avons fait avant avec ses ennemis, ainsi que le fait d'être tenu à quelque engagement que ce soit avec eux. Et à cette occasion, Allah a révélé des versets dans Surah Al-Ma'id, dans lequel on nous dit Fatara al fi qulubihim maradun. Allah Azza dit dans ce verset en parlant de cet événement et tu vois ceux dont le cœur est malade en parlant de qui des hypocrites comme Abdullah ibn Ubayy ibn Salam se dépêcher à venir et ils disent nous avons peur une conséquence ne nous atteigne à cause de cette décision. Parce que vous vous rappelez, la semaine dernière, on a dit qu'Abdouba ibn, -ibn, -ibn Salul a dit au professeur dawair" Quand il s'est expliqué, s'est justifié pourquoi il voulait absolument préserver ses alliés, les Bani il a dit Je suis un homme qui a peur des conséquences. Ça pourrait se retourner contre nous si on leur fait du mal. Et donc, le, euh, le verset Il fait référence à lui Il dit Ceux dont le cœur est malade Qu'ils se dépêchent à venir Et qu'ils disent Nous avons peur des éventuelles conséquences Allah il dit En continuant le verset Qu'en est-il Peut-être Peut-être qu'Allah ramènera le triomphe, la victoire où il fera surgir un événement de sa part et que par cela ils regretteront ce qu'ils ont caché à l'intérieur d'eux-mêmes ces gens dont le cœur est malade qu'est-ce qu'ils cachent à l'intérieur d'eux-mêmes la ruse, la haine du prophète Mohammed, ils vont finir par le regretter et plus loin, quelques versets plus loin toujours sur cet événement Là, ce verset fait référence à qui À Abdullah ibn Ubay ibn Salouli. Et un autre verset plus loin, il parle de, 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 de la position et de la réaction du, du compagnon Ubada ibn Samit radiallahu anhu. Le verset, nous dit Quant à ceux qui prennent comme alliés Allah, son messager et les croyants et c'est lui Samid, qui est venu qui a dit moi je prends comme allié Allah son messager et les croyants et je me désavoue du pacte que nous avions avec eux et bien il dit le verset Fa inna humul le parti d'Allah ce sont eux qui vaincront c'est à dire ceux qui disent ça ceux qui font ça ce sont eux les partis d'Allah et ce sont eux qui vaincront et ce qui est intéressant ici c'est de voir, même si j'avais expliqué que ce récit il est rapporté dans une chaîne de transmission qui n'est pas authentique. On l'avait expliqué, donc je ne reviens pas dessus. Mais dans le cas où cette chaîne de transmission est authentique, ce qui est intéressant ici, c'est de voir la réaction de ce compagnon. C'est-à-dire qu'un bon leader, comme le prophète Mohammed, il s'entoure aussi de personnes autour de lui qui savent prendre des initiatives comme l'a très bien compris ibn il s'est dit quelqu'un de notre tribu a fait ça il faut que ce soit quelqu'un de notre tribu qui lui réponde. et eh bien moi je vais le faire et il l'a fait aussi sans aucun doute ibn pour montrer au professeur ne t'inquiète pas parce que le professeur pouvait avoir un doute à ce moment là est-ce qu'il n'y a que Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui pense comme ça ou il y en a d'autres puisqu'à l'époque le Abdullah ibn Ubay ibn Salul il vient de se convertir à l'islam son hypocrisie pour le professeur salam et pour, euh, pour les autres compagnons, elle n'est pas encore claire. C'est après, avec ce verset qui a été révélé et d'autres, que tous ces versets vont les désigner comme les gens dont le cœur est malade comme les et plus tard comme les hypocrites. Donc, euh, euh, le professeur aurait aurait pu avoir un doute et grâce à la réaction Rabba de Samit, c'est une façon de lui montrer, ne t'inquiète pas, il y a peut-être lui et quelques personnes, mais la majorité des compagnons continue à faire confiance en ta parole. نعم. يوجد aussi des versets qui retiennent là à propos des Bani ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتلون في سبيل الله فئة فئة في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Dans yani ce verset, qu'est-ce qu'ils nous disent à propos des Bani Qaïnūqa On dit "Dis à ceux qui ont mécru la bonne ou Vous serez vaincus et vous serez traînés à en enfer. Wa bi'sal mihādhi, quelle mauvaise destinée." Et ensuite le verset dit aux Bani Qaïnūqa "قد كان لكم آية في فئتين Vous aviez reçu un signe à propos de deux groupes qui se sont combattus. À Badr. Vous l'avez eu le signe, vous l'avez vu. Il y avait deux groupes qui se sont combattus. Un groupe qui a combattu dans le sentier d'Allah, les croyants. Et une autre qui était mécréante, les idolâtres de la Mecque. Et quand ils regardaient l'autre groupe, c'est-à-dire quand les idolâtres regardaient en face d'eux les musulmans, ils les voyaient comme s'ils étaient le double d'entre eux, alors qu'ils sont eux trois fois plus nombreux. Comment ça se fait qu'ils les, les ont considérés et ils se sont, ils ont été vaincus comme si en face d'eux, il y en avait le double Parce qu'Allah était de leur côté. C'est ça qu'Allah dit aux Bani Qaynuqa. Vous avez eu ce signe et vous refusez de le voir. Non. Ça, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur les Bani Qaynuqa. Donc là, on est au mois de Shawwal. Ensuite, il y a le mois de Zulqirda, de la deuxième année de l'Egypte. Pendant tout le mois de Zulqirda, il y a la négociation de la libération des prisonniers. Et nous, on a déjà parlé en, parle en détail de ça, donc je ne reviens pas dessus. Sur tout ce qui était les prisonniers, comment ils ont été libérés, comment ils ont, ça a été négocié, on en a déjà parlé. Ça se passe pendant le, tout le long du mois de Zulqirda et une bonne partie du, du mois de Zulhijjah le mois de Dhul-Hijjah arrive c'est le dernier mois de la deuxième année de l'Egyr puisqu'après vient Muharram et Muharram c'est le premier mois de la nouvelle année c'est à dire la troisième année de l'Egyr là on arrive au mois de Dhul-Hijjah de la deuxième année de l'Egyr et ici on se rappelle que Abu Sofian avait fait un serment quand il est revenu avec la caravane et qu'il a découvert les informations à Badr c'est-à-dire que euh, il a découvert à Mecca les informations de, du, du, du désastre de Badr que tout le monde est mort, tous les notables sont morts que ça a été un grand désastre il va prendre plusieurs décisions parmi lesquelles la caravane avec laquelle il revient, dans laquelle il y a beaucoup de richesses il la réserve pour financer la vengeance qui aura lieu à Uhud. la deuxième il interdit la libération des euh, la négociation de la libération des prisonniers la troisième il interdit la lamentation ou les processions, les déambulations dans la rue et dans les processions de deuil que les arabes avaient l'habitude de faire à l'époque dans la jahiliya quand ils avaient un mort. Et enfin, ça c'est une position de chef, de leader tribal, ce que les arabes avaient l'habitude de faire à l'époque, il jure que tant qu'il ne se sera pas vengé, donc c'est sous les... Il ne réfléchit pas aux conséquences de, de ce qu'il qu dit s'il avait réfléchi aux conséquences, il aurait choisi de jurer autre chose. Mais là, il jure, il dit, je jure que aucune eau de Janab ne me touchera tant que je ne me suis pas vengé. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une métaphore qu'il fait pour dire je ne m'approcherai plus d'aucune femme, je ne ferai rien avec mes épouses, avec les femmes, tant que je ne me serai pas vengé Contre les musulmans Sauf que la vengeance Elle doit se préparer Et il en a conscience Parce qu'en plus de ça il y a eu les Bani Souleim Donc vraiment ils se disent Les musulmans ils nous ont battu alors qu'on était trois fois plus nombreux Ils viennent de battre les Bani Souleim Ils viennent d'expulser de, de, les Bani Kainoukha Donc ils savent qu'ils ne peuvent pas venir comme ça Avec quelques combattants Pas préparés Il sait qu'il doit préparer minutieusement cette vengeance Mais ça demande du temps Et lui il n'a pas le temps Donc il va dissocier deux choses. La grande vengeance qui aura lieu un an plus tard à Uhud et quelque chose qu'il va faire et qu'il va montrer aux gens pour dire voilà maintenant je ne suis plus tenu par mon serment je peux retourner auprès de mes épouses. Et donc il va réfléchir à quelque chose de minimum qu'il puisse faire pour enlever entre guillemets amoindrir la honte par laquelle a été atteinte la ville de la Mecque. Il va prendre avec lui une armée et il se dirige vers Médine en essayant de garder secrète cette armée le plus possible. Et ça va donner lieu à une expédition qu'on appelle euh... l'expédition La... de Sowayq. Sowayq c'est quoi Sowayq c'est quelque chose qu'on mange à l'époque qu'on mangeait qui étaient préparés avec des grains d'orge ou de blé, qu'on faisait cuire, qu'on faisait aussi mixer, hein, qu'on qu réduisait en poudre, et qu'on mélangeait avec un peu de lait, du miel et du beurre fondu. Et on en, on en faisait des, des genres de boules qui étaient très nourrissantes et qui pouvaient se conserver longtemps. Et l'armée de la Mecque va prendre principalement ça pour se nourrir et pour nourrir les soldats parce que c'est quelque chose qui se conserve et qui est très nourrissant, est ce qu'on appelle Suir. Pourquoi on va l'appeler Razouat Suir Vous allez comprendre. Euh, donc il se dirige vers Médine. Mais Abou Soufiane, il fait ça juste pour pouvoir euh, dire aux gens « J'ai fait un minimum en attendant la vraie vengeance, donc euh, je ne suis plus tenu par mon engagement, par mon serment. » Donc il ne peut pas se permettre d'attaquer la ville de Médine, il a peur, il a trop peur pour attaquer Médine en plein jour et face à face. Il va camper à plusieurs kilomètres avec son armée, à plusieurs kilomètres de Médine. Et il attend que la nuit, que la nuit tombe. Et lorsque la nuit tombe, il vient, lui tout seul, parce qu'en plus de ça, il ne faut aussi pas oublier une chose, c'est que évidemment, les Quraysh de la Mecque essayent par tous les moyens de cacher ce qu'ils préparent comme grande vengeance. Il faut qu'aucun détail, les musulmans ne les connaissent pour pas qu'ils s'y préparent. Et de l'autre côté, les musulmans, évidemment, ils cachent aussi, ils essaient de garder secrète le plus d'informations possible. Et donc, il y a aussi une guerre comme ça, de, une guerre de propagande entre les deux camps. Chacun essaie de garder ce qu'il prépare secret. Et donc, Abu Soufi, on a besoin d'informations pour savoir ce qu'il peut faire donc qu'est-ce qu'il fait et c'est là où encore une fois on a de plus en plus la preuve que, certains, que certaines tribus à Médine comme les Banī Qaynuqar qui ont été expulsés et comme les Nadir et les Banī Qurayba qui vont pas tarder à rompre le pacte avec le professeur on voit que ces, ces tribus ont des liens ils ont conservé des liens secrets avec Abu Soufyan, et avec les, les adversaires du prophète alors qu'ils ont signé un pacte dans lequel ils s'engagent à ce que tous les ennemis de Médine des Médinois deviennent leurs ennemis et la preuve c'est que dans cette expédition de Sowek il y a Abou Sofyan qui va faire camper son armée à plusieurs kilomètres au sud de Médine et lui il va se rendre tout seul chez qui chez les la tribu des Bani-Navir la tribu juive de Bani-Nadir, qui n'a, à ce moment-là, pas ouvertement euh, rompu le pacte. Et pourquoi il choisit de venir chez eux Ça veut dire qu'il sait qu'il peut se permettre. Comment vont réagir les Bani-Nadir Il va d'abord se rendre auprès du rabbin Huyay ibn Artan ibn Hartab, qui va devenir un, un ennemi du Prophète Sallallahu par la suite, mais pour l'instant, officiellement, il est, il est lié par un pacte avec le Prophète Sallallahu Il se rend chez Houya ibn Hartab, il frappe à sa porte, mais il refuse de lui ouvrir. Pourquoi Parce qu'il lui dit Écoute, euh, on s'entend, tout ce que tu veux, mais je ne peux pas t'accueillir chez moi tu es officiellement un ennemi de, du, du prophète, Muhammad, un ennemi de Médine, qu'est-ce qu'on qu va dire de moi Et en plus, les Bani Kaynouqar viennent d'être expulsés. On va, on va aussi nous expulser, donc je ne peux pas prendre, je ne peux pas te ouvrir la porte. Et lui, Abu Soufiane, il voulait que quelqu'un lui ouvre la porte pour pouvoir dire, je suis arrivé jusqu'à Médine. Je suis rentré chez quelqu'un à Médine. Et donc, il s'apprête à repartir, et il va réfléchir, il va penser à quelqu'un d'autre chez les Bani Narek. Il va penser à un leader, un chef chez les Banin Nagir, dans la tribu juive des Banin Nagir, c'est sallam ibn Mishkam. Sallam ibn Mishkam, c'était celui qu'on appelait Sahibul Sahib Kanz. C'était celui qui gardait les trésors des Banin Nagir. là, il va, il va aller chez lui, il va frapper à sa porte. Et sallam ibn Mishkam, il va lui dire Marhaban entre. Et il va lui verser le vin. Ils vont boire ensemble, ils vont manger ensemble, il va lui faire preuve d'hospitalité. Donc, lui, il ne va pas refuser de l'accueillir. Et surtout, il va lui donner toutes les, inf les informations dont il a besoin. Il va lui dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils prépare, etc. Et il va lui dire, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui est mal protégé à Médine, mal surveillé, que je peux attaquer par surprise, parce qu'il faut que je revienne auprès des miens à la Mecque en disant, j'ai fait quelque chose il va lui dire va à tel endroit tu trouveras là-bas euh, les, les, les champs de palmiers de date de la plupart des médinois et ils sont très mal surveillés donc tu peux saccager là-bas les palmiers euh, ni vu ni connu. tu pourras au moins gagner ça Abou Soufia retourne auprès de son armée et il se rend directement de nuit dans ses champs il les fait tous brûler il fait brûler les palmiers et surtout il, euh, il trouve là-bas deux compagnons qui gardent les champs il ne fait pas de quartier il ne les, les fait pas prisonniers. il ordonne immédiatement à ce qu'on exécute ces deux compagnons et les deux compagnons sont tués par l'armée d'Abu et immédiatement Abou Soufiane il dit quand le jour va se lever évidemment la ville de Médine va, va être mise au courant de ce qui s'est passé ici donc vite rentrons à la Mecque avant qu'ils nous rattrape que, que les mots soient clairs c'est une fuite c'est une attaque de lâche et ensuite ils fuient et pendant leur fuite c'est une armée qui doit fuir c'est pas comme une seule personne une seule personne il peut se dépêcher une armée c'est difficile de faire fuir une armée donc ils vont essayer de laisser le plus possible de choses qui sont trop lourdes. Et donc ils vont laisser des, des sacs. Ils vont laisser sur leur route beaucoup de sacs dans lesquels il y a quoi Il y a souhait. Les, fameux, les fameuses boulettes qu'ils ont préparées qui sont nourrissantes avec les grains de blé et grains d'orge. Ils vont les laisser en route. Parce que c'est trop lourd à transporter pour les montures. Et donc le professeur sallam Lorsqu'il se lève le matin, il est informé qu'Abou Soufyan s'est rendu dans la tribu des al Nadir. La tribu des al Nadir, c'est à Médine. C'est entre Quba et Médine, au sud de Médine. Donc il s'est rendu chez des gens qui ont un pacte avec lui. Et qu'il aurait... Ça, le professeur n'a pas encore confirmation, il va l'avoir plus tard, comme on va l'expliquer, par un poème dans lequel va se vanter Abou Soufyan dans lequel il va dire que qu'il a été abreuvé, il a été nourri à Médine sans que personne ne, ne s'en rende compte. Il va s'en vanter, c'est une, une guerre, une propagande. Il va s'en vanter à travers les poèmes. Donc on, on lui dit au professeur, ça, mais il, il aurait été accueilli en plus à Banin-Mabil. Et on vient aussi lui informer que les champs de palmiers à la périphérie de Médine ont été incendiés et que bien plus grave que ça, deux compagnons étaient tués. Alors que lui, le professeur il est prisonnier, il a accepté de négocier la libération. Et donc qu'est-ce qu'il fait immédiatement Le professeur il monte immédiatement une expédition, il dit il faut, les, il faut les rattraper. Et sur le chemin il trouve les sacs de souhait. C'est pour ça qu'on appelle cette expédition l'expédition de souhait. Et ensuite, Abou Soufiane va faire savoir par un poème euh, ce qu'il a fait pour s'en vanter. Et donc il pourra, grâce à, à cet acte lâche, il pourra euh, rompre l'engagement qu'il avait, euh, qu avait juré de tenir avant la vengeance. Alors que ça, ce n'est pas vraiment une vengeance, mais il dira, voilà, bon, j'ai fait un minimum, donc c'est bon, je peux retourner auprès de mes femmes. En attendant, la grande et la véritable vengeance et aussi euh, malgré tous ces événements ces menaces il y a aussi des événements heureux comme le fait que le pro que le professeur salem va marier ce mois-là le mois de Dhu le dernier mois de la deuxième année de l'égir il va marier une de ses filles euh, laquelle de ses filles et à qui il va la marier et qu'est-ce que Abu a dit dans ce poème Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. pour votre attention.